0: Moin und herzlich willkommen zum Event-Management-Podcast. Ich freue mich sehr, dass du heute eingeschaltet hast. Sehr, sehr cool, dass du treu geblieben bist. Und vielen Dank auch für die vielen Leute, die mir Screenshots geschickt haben von ihren Spotify-Wrap-Ups, wo dann unter anderem mein Podcast drin war. Ich habe mich sehr, sehr gefreut. Vielen Dank dafür an der Stelle. Und in dieser heutigen Folge geht es einmal wirklich darum, eine sehr, sehr spannende Zielgruppe für Eventdienstleister dienstleister genauer an die Lupe zu nehmen. Es geht um Assistenzen. Assistenz der Geschäftsführung ist oftmals genau die Schnittstelle in einem Unternehmen, welche neue Dienstleister recherchiert oder auch gemeinsam Projekte im Sinne von Events umsetzt. Und wer könnte uns dabei besser helfen und zur Seite stehen als Diana Brandl? Diana Brandl ist bereits seit über 20 Jahren in der Szene tätig, hat bei mehreren internationalen Konzernen gearbeitet, verfügt über einen eigenen Podcast genau zu diesem Thema, wo sie unter anderem auch äh, die Assistentin von Jeff Bezos interviewt hat, darüber hinaus sehr, sehr gut vernetzt ist und natürlich auch Autorin ist und in dem Bereich schon mehrere Bücher publiziert hat. Insofern freue ich mich auf einen sehr, sehr spannenden Austausch und hoffe, dass du aus dieser Folge möglichst viel mitnehmen kannst, sodass du auch deine neue Positionierung für 2021 sehr, sehr gut hinbekommst. Viel versprochen, aber es lohnt sich. Auf jeden Fall dranbleiben, nach dem Intro geht's weiter. Du möchtest wissen, wie man professionell Veranstaltungen organisiert? Der Podcast für Veranstalter und die, die es wollen. Mit Bano Bier. der Event-Management-Podcast. Jetzt aber. Diana, herzlich willkommen in meinem Podcast. Hallo, Schön, lieber Barno. Ja, leider natürlich nicht physisch, aber virtuell und es macht genauso viel Spaß. Wir sind in der Vorweihnachtszeit und ja, ich habe leider meinen Weihnachtspulli vergessen heute, aber hey. Ich
1: habe ihn an, extra Alles für gut.
0: dich. Du hast ihn an, ein Traum, ich bin ich begeistert. Ich
1: Weihnachtsmut, sozusagen.
0: Ja, das ist cool. Also ich auch. Ich freue mich. Ja, ähm, fangen wir doch mal damit an. Diana, du selbst bist auf jeden Fall, wie eingangs auch erwähnt, sehr, sehr vielseitig engagiert für die Assistenzen dieser Welt. Und mhm. äh, bist neben Autorin, Speakerin, Podcast-Host und natürlich auch auf LinkedIn, Social Media sehr, sehr aktiv und bietest Leuten sehr, sehr viel Fachwissen zum Thema Assistent. Assistenz mit Z, mhm, so. Genau. Um, <lacht> ja, mag, magst du dich da mal für uns vorstellen und vor allem auch mal erzählen, woher diese Leidenschaft ursprünglich kam?
1: Ja, sehr gerne. Also ich freue mich sehr, erstmal hier sein zu dürfen, lieber Bano, ähm, mit Weihnachtspulli. Schade, das wird ihr nicht sehen. Ne? <lacht> ähm, ja, wo kommt die Leidenschaft her? Weil ich tatsächlich selber fast 20 Jahre Assistenz war und da ist ein sehr, sehr großes Herzblut von mir drin, ich ähm, wollte immer gerne in dem Bereich arbeiten. Ähm, ich wusste damals, als ich als Kind immer schon so ein bisschen mit Block und Stiften und Telefon gespielt habe, so schön die alte Welt, ne? wusste ich natürlich noch nicht, was es heißt, eine Assistenz zu sein und mit Vorständen zu arbeiten und Dinge bewegen zu können. Aber ich wusste tatsächlich, dass ich gerne ins Büro möchte, ins Büroumfeld. Und das habe ich gemacht, hm. nachdem ich aus Amerika wiedergekommen bin. Habe ich eine Ausbildung zur Europa-Korrespondentin gemacht und bin dann direkt eingestiegen als Assistenz. Und ja, fast 20 Jahre habe ich auf dem Buckel und habe es wirklich sehr geliebt, in unterschiedlichen Bereichen gearbeitet, von Großkonzernen wie bei Sony bis hin zu Mittelstandsunternehmen, auch viel in der Pharmabranche und dann nochmal in die Starterbranche rein geschaut bei Mr. Spex mit dem Gründer gearbeitet und weiß einfach, wie die Rolle der Assistenz da draußen sich über all die Jahre auch gewandelt hat. Und die begleite ich in verschiedenen Formaten, Du hast es gerade angesprochen, ich mache sehr viele Trainings. Ich bin als Speakerin unterwegs, arbeite global mit Assistenzen, bin also nicht nur im deutschsprachigen Raum unterwegs, sondern hole mir auch viele, viele Impulse aus Asien, aus Amerika, Südafrika, Indien habe ich auch schon gearbeitet, Russland. Und da ist jede Assistenz ein bisschen anders aufgestellt. Und ähm, das ist natürlich auch wichtiges Futter, um auch meine Trainings aufzusetzen, um zu schauen, was brauchen die Assistenzen da draußen, um ähm, diese Rolle auch in der Zukunft begleiten zu können. Und da spielt das Thema Event sicherlich auch eine große Rolle. kommen wir ja heute auch noch mal zu. Absolut,
0: richtig. Ja, ja, absolut. Da werden wir auf jeden Fall noch drauf zu sprechen kommen. Ja, und dieser Job, also du hast es schon angesprochen, also gerade diese internationale Tätigkeit, das macht es natürlich sehr, sehr spannend auch, also mhm. wirklich mal zu sehen, wie auch unterschiedliche Arbeitsmoral, in Anführungsstrichen in unterschiedlichen Ländern geprägt sind und auch wie gut Leute ausgestattet sind und auch wie man miteinander kommuniziert. Also da hast du sicherlich eine Menge in den letzten Jahren gelernt oder mhm. auch erfahren, nennen wir mhm. es mal so. Um, insofern auf jeden Fall Mehrwert. Also Podcasts werden wir später natürlich auch noch verlinken, ganz, ganz wichtiges Thema. Okay, und geil. ja, <lacht> ich habe es angesprochen, das Thema Events, also gerade die Assistenzen bekommen ja oftmals dann den Auftrag im Sinne von kümmere dich bitte um die 15 Vertriebs- Mitarbeiter aus Singapur, die dann mhm. in fünf Wochen kommen, die sollen irgendwas irgendwo bei uns in der Nähe erleben. Das sind ja oftmals die klassischen Fragestellungen, würde ich behaupten, ja. ähm, die man so bekommen kann in dem Bereich. Ähm, wie ist es? also aktuell haben wir ja das Thema Corona und natürlich demnach alles anders. Ne? Mhm. Und äh, da ist so ein bisschen meine Frage, wie ist so deines Erachtens die Stimmung bei den Assistenzen momentan?
1: Ja. ja, du sagst es gerade. Das kennen wir, glaube ich, sehr, sehr gut. Dieses, kannst du mal schnell das Event organisieren. Und, und das wollen wir. Ne? Immer so der Klassiker. Wir wollen Champagner trinken, aber nur für Bier bezahlen. Ja, also das ist ja auch immer so das Budget-Thema, <lacht> was wir Assistenzen auch gut kennen und was uns im Nacken sitzt, weil wir natürlich auch einen Anspruch haben, ein tolles Event auf die Beine zu stellen. Und wenn jemand ein guter Organisator ist, dann ist es die Assistenz natürlich. Mhm. Somit ist da auch ein sehr hoher Anspruch dahinter an sich selbst, aber auch an die Player, mit denen man so ein Event auch angeht. Ja, wie ist die Stimmung da draußen? Sehr unterschiedlich. Es gibt natürlich auch die Unternehmen, mit denen ich gesprochen habe, die Assistenzen, die in meinen Trainings und Coachings auch saßen, da ist sehr viel abgesagt worden. Ich meine, die Branche ist ganz arg gebeutelt worden. Vieles ist einfach mal weggepackt worden von der Prioliste. Aber natürlich dank der Digitalisierung sehen wir auch viele Chancen für virtuelle Events und da robben sich gerade Assistenzen auch tatsächlich ran an diese Themen. Ne? Die wollen sich mit den Kollaborationstools auseinandersetzen, die wollen schauen, wie kann ich so ein Microsoft Stream vielleicht äh, einbinden, wie kann ich andere Tools nutzen, um vielleicht mal eine virtuelle Messe aufzuziehen, eine virtuelle Konferenz aufzuziehen, so kleine virtuelle Teammeetings. Ich glaube, da sind die mittlerweile schon richtig fit. Ne? Mhm. Aber wenn es jetzt wirklich auch um, um Teambuilding geht, wenn es um ähm, eine, eine virtuelle Weihnachtsfeier geht, also da hörst du schon, dass die wahnsinnig neugierig sind, dass die wissen wollen, was gibt es da draußen. Ähm, sie hören sich das an, sie, sie suchen sich die Experten, sie schauen natürlich auch, was kann ich selber organisieren. Mhm. Aber im Grunde genommen spüre ich da eine große Neugierde da draußen. Und das ist ja immer was, was Schönes, weil so eine Reise kann man dann ja auch schön gemeinsam auch angehen. Ne?
0: Absolut. Aber das ist... Sehr, sehr spannend. Also für mich ist natürlich gerade das Thema also virtuelle Events ist natürlich für sehr, sehr mhm. viele äh, Eventdienstleister bzw. in der Branche tätige Menschen ein Thema. Also eingesehen das als Dorn im Auge, im Sinne von, die nehmen uns ja damit unsere Echt? Lebensgrundlage weg, ne? weil jedes Unternehmen kann ja theoretisch selber so ein virtuelles mhm. Event umsetzen, sei es jetzt über Zoom, ganz simpel, ne? wir mhm. treffen uns mit 16 Leuten und trinken Bier. Ne? Also da gibt es ja tausend Möglichkeiten, das heißt ja, geht ja von bis. Ähm, das Thema Offline-Events ist natürlich demnach momentan eher so ein bisschen mhm. in den Hintergrund gerückt, würde ich behaupten. Ähm, für viele, also ich unterhalte mich natürlich auch mit vielen Leuten aus der Branche und gerade das mhm. Thema Location-Betreiber. Da haben wir immer wieder das Thema, du hast jetzt eine Location, die zum Beispiel sechs, sieben, acht Monate komplett geschlossen war, in der Zeit vielleicht auch renoviert wurde. Jetzt kommt es dazu, dass gewisse Unternehmen sagen, Mensch, wir wollen doch schon mal für nächstes, übernächstes Jahr was planen. Und dann stehst du jetzt dort als Beauftragter der Location und sollst einer Delegation von fünf Assistenten erklären, wie toll deine Location ist. Mhm. Was sind da so in deinen Augen die wichtigsten Merkmale? beziehungsweise vielmehr nach welchen Kriterien wird entschieden, ob jetzt diese Location gewählt wird. Also klar, natürlich gibt es einmal mhm. Budget, einmal das Thema, die klassischen Datenfakten. Ne? Aber was sind so mhm. die, die, die Themen, womit man als Assistent, sag ich mal, mit einem Bauchgefühl sozusagen reingeht? Also worauf achten die Medialfall? Ja,
1: <lacht> also ich glaube, was ganz viele von, von den Assistenzen, und das kenne ich auch durch meine eigene Tätigkeit. Ich habe ja auch, als ich bei Sony gearbeitet habe, die IFA-Messe federführend mhm. mit einem Kollegen organisiert, jahrelang, natürlich auch mit guten Guten Agenturen an der Seite, also sowas kriegst du allein nicht gewuppt. Ich habe Roadshows organisiert, ich kenne das also auch sehr, sehr selbst, auch aus, aus der eigenen Perspektive her, Auf was habe ich immer geguckt und ähm für mich war tatsächlich auch, ich brauche eine Location, die für mich einen Wow-Moment auch generiert. Mhm. Also ich möchte überrascht werden. Ich möchte nicht in eine Location reinkommen, möchte auf den ersten Blick sofort alles erkennen. Ich möchte, dass mhm. meine Teilnehmer, und ich ähm, glaube, da denken auch viele Assistenzen ähnlich, auf so eine Reise gehen, ne? dass mhm. man eben nicht in so einen klassischen Hotelraum reinkommt und, und mhm. sieht schon, ach, guck mal, hinten links steht das Catering und vorne mhm. rechts stehen die Goodie-Bags und da ist die Bühne und die Bühne, die ist schön hochgelegt und da steht der Redner und ihr guckt schön auf uns alle runter. Ich glaube, das sind so Dinge, in denen wir uns auch nicht mehr so stark bewegen werden. Sicherlich kommt es darauf an, was hast du für ein Klientel, hast du ein traditionelles Unternehmen, möchte man so ein Setting fahren oder möchte man eher sagen, ich probiere jetzt mal ein Fishbowl-Setting. Wir sitzen mhm. alle zusammen, wir diskutieren auf Augenhöhe, wollen wir ein Barcamp-Format mal angehen, wollen wir mal ein Worldcafé probieren. Also da sind, glaube ich, Assistenzen wahnsinnig offen für und dafür muss natürlich eine Location dann auch dafür. Für aufbereitet werden und uns quasi auch äh, im Funktionsbereich dann auch tätig sein können. Und ähm, deswegen wird das sicherlich noch mal ein anderer Anspruch werden für die nächsten Jahre, weil diese vielen klassischen Events, wie wir sie aus der Vergangenheit kannten, wo die Agenda so ein bisschen vorausschauen äh, war, ne, dass wir schon ein bisschen ablesen konnten, was kommt als nächstes? Und wir hangeln uns eigentlich mehr von Pause zu Pause als von Inhalt zu Inhalt. Und ich glaube, das, das wollen wir einfach nicht mehr. Und da steht auch vor allem, was wir auch nicht vergessen dürfen, ähm, da referiere ich ja auch sehr viel drüber, über die neue Manager-Generation. Wenn wir so von den Millennial-Managern sprechen, die wollen ja solche interaktiven neuen Formate. Und deswegen muss eine Location dafür natürlich auch passend sein und an vielen Stellen eben auch diese Wow-Momente dann auch generieren. Und dann will man auch vielleicht ein bisschen Virtual Reality mit reinbauen. Da möchte man einfach auch äh, verschiedene modulare Elemente haben. Also das ist sowas, glaube ich, was sicherlich gut ankommen wird.
0: Auf jeden Fall. Also da sprichst du sehr, sehr gute Punkte an, also die mhm. tatsächlich auch, ähm, gerade Stichwort Festivalisierung, gerade wo du Millen Millennials erwähnt hast, ähm, mhm. das ist ja halt auch ein großes Thema, ne? dass man wirklich guckt, wie kann man sein Event wie ein Festival aufbauen? Es gibt Richtig. verschiedene, also allein schon beim Catering, wenn ich sage, es gibt nicht da die Schale mit dem Essen, sondern tatsächlich vielleicht drei, vier, fünf Stationen, wo du dir dann jeweils kleine Snacks holen kannst in Inselform. Na, weil am Ende geht es ja halt immer darum, zu networken, andere Menschen kennenzulernen, sich über den Weg zu laufen. Mensch, was trinkst du? Was isst du? Wo gibt es das? Wo muss ich mhm. hin? Toll. Also, idealerweise hat man das natürlich so offen gestaltet, dass man es gleich sieht. Aber ihr wisst, was ich meine da draußen. Absolut. <lacht> genau. Also, dann vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Also, gerade die Assistenzen, ich habe es eingangs erwähnt, sind ja so die Schnittstelle zwischen. Geschäftsführerebene, respektive Entscheidungsorganen in dem Konzern und eben den Dienstleistern, also darunter. Mhm. Und um, um da vielleicht auch mal zu wissen, wie äh, diese Welt funktioniert. Also es gibt natürlich durchaus, wie schon eingangs erwähnt, diese Bitte, mach das bis dann und dann fertig. Aber es gibt auch gewisse Ängste und Hintergrundgedanken, die man vielleicht als Dienstleister oder Locationbetreiber oder ähnlich gar nicht mal unbedingt so vor Augen hat. Ja, also kannst mhm. du uns da mal so ein bisschen reinholen, was geht in jemandem vor, der Assistent ist oder Assistentin in dem Fall? Ähm, neue Aufgabe, neues Glück, muss jetzt 5, 6, mhm. 7, 8 Dienstagste raussuchen und ja, was geht da in einem vor?
1: Also erstmal, ne, da gucke ich jetzt auch natürlich sehr stark auch auf meine Rolle von damals zurück. Ich habe ja so eine IFA nicht äh, als Vollzeitjob gemacht. Und so wird es da draußen auch weiterhin in dieser Rolle der Assistent sein. So was rockst du nebenbei, ne neben mhm. dem du da noch zwei Vorstände betreust und jeden Tag noch dein Daily Business hast. Und das ist natürlich auch was, was wir nicht vergessen dürfen, dass ihr, äh, also wir sind in der Assistenz keine Vollzeit-Event-Manager. Es ist natürlich in jedem Unternehmen anders. In manchen Unternehmen gibt es die Event-Manager, da ist die Assistent nur so eine kleine Schnittstelle und gibt ein bisschen so ne, die Wünsche des Managements mit weiter. An vielen Stellen, klar, ist sie federführend da. Und ich hatte auch ein Budget zur Hand. Ich konnte sehr, sehr autark mit meinem Kollegen damals entscheiden, welche Agenturen wir rein, wie gehen wir in die Pitches rein, was wollen wir für, für ein Motto haben. Also da ist es natürlich einfach pro Unternehmen ein bisschen anders aufgestellt. Wichtig ist natürlich dieser Zeitfaktor, weil Assistenzen sind eben sehr, sehr stark von äußerlichen Faktoren getrieben. Wir können in unseren Rollen nie für uns eigenständig unsere Tage planen, weil immer der Chef, die Chefin, der Kollege, die Kollegin, der Kunde, der Dienstleister, der Partner, wie auch immer dazwischen funken. Das heißt, wir haben also immer dieses Zeit, diesen Zeitfaktor im Nacken gesetzt und deswegen bin ich halt auch immer jemand, der gerne einfach auch mit Partnern zusammengearbeitet hat, sich die Experten ins Hause geholt hat. Ich hatte aber auch das richtige Budget dafür, um das tun zu dürfen. Mhm. Da sind wir natürlich weiterhin an diesen Themen und da hilft uns Corona leider auch nicht, dass die Budgets an vielen Stellen leider enger geschnitten werden und Assistenzen natürlich auch so in diese Kategorie, Ja, ihr seid doch die perfekten Organisatoren hier, das kriegt ihr doch auch alleine hin. Ja, ne? nee, richtig. Und ich glaube, diesen Fehler dürfen Assistenzen auch in ihrer Denke auch nicht machen, weil sie auch sich so viel auch nochmal zusätzlich aufladen und das sicherlich auch nicht für die Work-Life-Harmonie unbedingt förderlich ist. Deswegen kämpft da draußen, auch mein konkreter Appell auch an die Assistenzen, die im Eventmanagement sind, kämpft da draußen auch für die Budgets und mit Veranstaltern, mit Experten auch wie dich natürlich okay. auch arbeiten zu dürfen, ne? weil da ähm, habt ihr eben die Expertise, die ihr einkauft und könnt eben wunderbar auch delegieren. Und ähm, das ist, glaube ich, was, wo an vielen Stellen mal mehr Möglichkeiten da sind und mal weniger Möglichkeiten da sind. Hm. Assistenzen haben natürlich auch immer so ein bisschen, jeder will noch seinen Senf dazugeben. Und ähm, man hat so auch in der Assistenzrolle als guter Dienstleister immer das Gefühl, man muss auch alle Meinungen hören. Und das ist auch nicht immer einfach in dem Verhandeln mit den Gewerken und mit den Ansprechpartnern aus dem Eventbereich. Das heißt, man gibt viel, viel Input weiter und, und, und rollt den manchmal so raus. Ne? und glaubt immer, man kriegt auch alles umgesetzt. Und ich glaube, da ist es auch an Leuten wie dir und an deinen vielen Kolleginnen und Kollegen auch immer wieder sehr realistisch zu sein, was ist möglich und was ist nicht möglich, vor allem mit diesem oder jedem Budgetrahmen. Ich bin da auch immer ein sehr großer Freund von, von realistischem Austausch. Es bringt mhm. nicht, irgendwelche Luftschlösser zu bauen, wenn wir sie am Ende nicht geöffnet bekommen. Ne? Richtig. Daher ähm, ist es schon ähm, auch manchmal natürlich, nicht einfach, dass, du hast es ja eben auch erwähnt, ne, die Assistenz als Schnittstelle. Manchmal hat sie unwahrscheinlich viel Entscheidungsgewalt. Hm. Ähm, da kriegt sie ein Budget zugesprochen und kann ganz autark entscheiden. Richtig. Muss also nicht jedes Mal die Schleifen beim Chef gehen, aber zu ganz, ganz vielen Fällen ist es eben so, mhm. dass alles nochmal über diverse andere Tische gerollt werden muss. Und das ist, glaube ich, auf der anderen Seite manchmal nicht so mhm. äh, klar, gerade in dem Bereich, in dem du Richtig. arbeitest und mit den ähm, Partnern, auch mit denen du arbeitest, warum es manchmal auch so lange dauert, warum die Entscheidungen manchmal nicht kommen, weil dann doch nochmal eine Hierarchie-Ebene nochmal drüber gucken muss. Und da hoffe ich natürlich auch, dass so eine Kultur des New Works, eine Kultur, in der wir uns auch durch Corona jetzt ein bisschen mehr auch bewegen, auch mehr Einzelentscheidungen äh, auch mal zählen, dass auch Assistenzen einfach auch mehr autorisiert werden, solche Entscheidungen mhm. zu treffen und zu sagen, ne, vertrauen Sie mir mal, lieber Chef. Das Richtig. ziehen wir jetzt mal durch. Ich habe tolle Partner an der Seite und das kriegen wir schon gerockt. Ne? Und ähm, so. Weil es sind wichtige Projekte und das ist mir auch immer ganz besonders wichtig. Assistenzen können sich über solche Projekte wie im Eventmanagement auch wahnsinnig definieren, dass ja. sie auch so ein bisschen aus ihrer klassischen Rolle rauskommen, dass sie eben nicht nur fürs Termin und fürs Reisemanagement so ein bisschen abgestempelt werden, sondern dass da wahnsinnig viel Kreativität in dieser Berufssparte auch sitzt. Sonst könnten wir diesen Job gar nicht ausüben. Jeden Richtig. Tag aufs Neue wieder kreativ zu sein. Ähm, deswegen sind Assistenzen für mich prädestiniert, auch in diese Nische Eventmanagement auch stärker reinzugehen und sich aktiv auch Projekte zu, zu krallen und eben auch innovative Dinge mal wie so ein Barcamp auch mal umzusetzen. Ne?
0: Auf jeden Fall, also du sprichst sehr, sehr viele extrem gute Punkte an, also gerade mhm. auch das Thema Fachwissen, also Assistenzen wissen im Regelfall genau darüber Bescheid, was ist für die Geschäftsführung wichtig, was ist für die Kunden wichtig und das sind mhm. eigentlich genau die Dinge, die man als Eventmanager im Idealfall auch wissen sollte, mhm. wenn man ein neues Event plant, weil nur so kann ich natürlich am Ende einen wertvollen Mehrwert mit meinem Event gestalten, ob es jetzt auf oder online ist, sei mal dahingestellt, aber dieses Fachwissen, das gilt es wirklich herauszukitzeln und natürlich dann gemeinsam am Tisch genau. zu besprechen. Weil am Idealfall plant man nach Zielen ne? und nicht einfach ja, nur, wir absolut. machen das Event fürs Event.
1: Aber was ich ja auch total wichtig finde, Bano, ist, einerseits natürlich Fachwissen und Ziele zu haben. Aber ich habe zum Beispiel auch immer sehr, sehr stark den Partnern auch mitgegeben, was sind unsere Werte? was für eine Ethik verfolgen wir hier damals bei Sony zum Beispiel. Ne? Japanisches Unternehmen, da musst du auch an manchen Stellen noch mal ein bisschen anders die Dinge angehen. Da ist eine ganz andere Kultur dahinter. Das heißt, mir war es auch immer wichtig, unsere Sony-Werte in, in so einer IFA auch wieder zu finden ne? und in einer Roadshow wiederzufinden oder in einer Konferenz. Und ich glaube, auch da ist die Assistenz die völlig richtige Ansprechpartnerin und Ansprechpartner, weil sie eben in diesen Themen auch so stark drin sind. Die wissen genau, was in den Unternehmen passiert. Die kriegen ne, die Atmosphäre mit, die genau. wissen, was zwischen den Zahlen gesprochen wird und können eben auch gerade bei der Eventplanung sicherlich da auch für euch einen guten Input liefern, damit es eben einen wow auch gibt, ne?
0: Auf jeden Fall, das hoffe ich doch. Und <lacht> an der Stelle für mich sehr, sehr interessant ist natürlich auch, welches Fachwissen im Bereich Events fehlt zum Teil den Assistenzen, beziehungsweise wonach wird speziell gesucht? Also das ist angesprochen, innovative Formate, Barcamps, aber gibt es da noch weitere Themen, die momentan sehr, sehr im Kommen sind?
1: Also tatsächlich, ich habe das ja auch, ich referiere ja auch am Rande über diese Themen, weil ich ja die Assistenz in die Zukunft begleite und gerade jetzt durch Corona ne, haben sich meine Trainingsformate ja auch ein bisschen verschoben und ähm, ich spreche tatsächlich auch viel über das Thema Event-Trends der Zukunft und wie Assistenzen sich auch aufstellen sollten und da ist für viele ja auch der Barcamp-Begriff noch nicht mal da. Ne? Mhm. Für viele ein Hackathon, für viele eine Event-App zu, zu, mal zu analysieren, welche Tools eigentlich mein Unternehmen vielleicht auch zu zur Verfügung hat, um so ein kleines äh, Team-Meeting aufzusetzen. Ne? Ähm, da fängt es an vielen Stellen schon mal an. Ich glaube, Digitalisierung und da hast du wahrscheinlich auch noch eine ganze Menge zu erzählen zu, wie, wie du das auch in deiner Arbeit umsetzt. Ich glaube, generell, diese Möglichkeiten müssen einfach immer wieder aufgezeigt werden. Und ähm, damit Assistenzen auch manchmal aus ihrer eigenen Komfortzone rauskommen und sagen, no, jetzt denken wir mal nicht so in den Silos, wie wir das früher gemacht haben, sondern jetzt lasse ich mich mal auf so eine Reise ein und ich berate, lasse mich eben beraten von einem Experten, mal sowas umzusetzen, das nächste Format mal als ein Barcamp mal anzugehen. Auch wenn ich vorher überhaupt nicht wusste, was das ist und auch wenn mein Publikum vielleicht in dem Moment noch nicht bereit ist, ähm, ohne Agenda auf sowas reinzusetzen, äh, einzulassen, aber wir machen es jetzt mal. Also an vielen Stellen sind es tatsächlich die Formate, was ich immer wieder höre, die einfach nicht bekannt sind. Ähm, oder jetzt mal bestes Beispiel, eine ne, Fuck-Up-Night. Ja. Ja, also treffe ich Großartig. immer noch ganz, ganz viele, die sagen, oh Gott, oh Gott, also A, nehmen wir diesen Begriff nicht in den Mund und B, äh, was ist denn das überhaupt, Frau Brandl? Ne? Wo ich immer sage, ja, jeder muss mal eine gescheite Fuck-Up-Night mal organisiert Absolut. haben. Ne? Und das ist nicht nur was für die Startups. Also ich glaube, auch ihr da draußen in euren Rollen, habt auch da wirklich die Aufgabe, auch traditionellen Unternehmen. Immer wieder zu zeigen, das sind jetzt nicht nur so hippe Startups-Geschichten. Natürlich haben die Startups sicherlich mit einem Barcamp angefangen und mit Hackerphones hm. Haben wir Richtig. damals bei Mr. Specs auch gemacht, ein Hackathon über die ganze Firma hinweg. Das hat Spaß gemacht. Ne? Und hm. vielleicht tun sich manche traditionellen Unternehmen ein bisschen schwer, weil eben dieses Wissen auch fehlt. Und ich glaube, da könnt ihr gut ansetzen, eben auch eine Begeisterung auch äh, zu entfachen bei den Organisatorinnen und Organisatoren.
0: Ne? Absolut. Also ich muss auch sagen, ich hatte ein Projekt begleitet, was ich auch Speziell sehr, sehr spannend fand. Das war ein konservatives Unternehmen, was dann tatsächlich sich mal gedacht hat, Mensch, wir machen mal einen Workshop in einem Coworking-Space. Ja, und Allein schon <lacht> dieses sechs Manager, die dann in ihrem Maßanzug da durchlaufen und dann die tätowierten Leute sehen, die dann da in ihrem ja. MacBook rumhämmern und trotzdem Geld verdienen und trotzdem Solopreneure sind. Das hat die fasziniert. Das war so ein bisschen wie so ein Gang durch den Zoo zum Teil. Also ich fand schon echt <lacht> beschämt so also Aber es war wirklich für die so innovativ, so dieses Thema, wow, wir schnuppern mal frische Luft, weil das Richtig. Kernthema ist ja nach wie vor, in deinen Strukturen, in deinem Unternehmen, wo du bist, wo du traditionell denkst, traditionell handelst, kannst du gar nicht so kreativ sein wie an einem solchen Ort. Also du musst die Leute so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen aufs Glatteis führen, aber in eine Richtung führen, wo sie dann erstmal sich neu setzen Richtig. müssen. Ja, wo bin ich jetzt? Was sind Richtig. wir eigentlich? Wieso sind wir eigentlich hier? Und dann wird es halt super spannend. Ja, und das...
1: Und vor allem, was, was auch wichtig ist, was ich zum Beispiel, wenn ich heute noch äh, Assistentin des Marketingchefs von Sony wäre, wie ich damals war, als ich die IFA und Co. organisiert habe, wenn ich jetzt in dieser Corona-Zeit stecken würde, und müsste ein Großevent organisieren und müsste ein äh, Hygienekonzept organisieren. Mhm. Ja, da würde ich mich doch nie und nimmer auf mich alleine verlassen. Da brauche ich Leute von außen, die mir Richtig. helfen. Da brauche ich Experten, ne, die mir sowas mit aufziehen. Äh, Genauso gut, auch wenn wir nochmal aufs virt virtuelle Thema kommen. Mhm. Äh, virtuelle Weihnachtsfeier. Ne? Wenn du die Musik da abspielst, ja, dann musst du auch ein bisschen an die Gamer denken ne? und so Geschichten. Und da fängt es tatsächlich auch an mit diesem Fachwissen an vielen Stellen glaube ich, wo Assistenzen noch nicht überall tief drinne sind und mhm. ähm, da gilt es einmal mehr auch natürlich Aufklärung auch zu betreiben.
0: Ja, absolut. Also sehr, sehr wertvoll Inhalt. Also auf jeden Fall Aufschreiben über <lacht> Zuhörer, weil das kann sehr, sehr viel bringen. Ne? Also für die eigene Positionierung. Und ähm, zum Thema Assistenzen. Also gibt es da eine Anlaufstelle, wo ich speziell auch auf Assistenzen stoßen kann? Also jetzt mal so ganz äh, unrein gefragt. Ist dir was
1: bekannt? Ganz schwierig. Also ähm, normalerweise ne, Assistenzen sind die Visitenkarte eines Unternehmens. Die mhm. hat man immer relativ schnell am Telefon. Ähm, die Frage ist halt immer, wann bist du bis oben durchgestellt, ja. ne? CEO-Assistenz, da kommt man manchmal nicht ganz so einfach dran.
0: Mhm.
1: Also ich glaube, hier ist Netzwerken einmal mehr wichtig, um, auf die relevanten Events auch zu gehen, sich mit den mhm. Assistenzen zu vernetzen, auch mal als, als Partner, als Sponsor, ähm, auch mal auf Assistenzkongresse dabei zu sein. Ähm, ja, die sozialen Medien natürlich auch zu nutzen, um einfach auch zu schauen, wo treffe ich da auch meine relevanten Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner. Und ich glaube, da haben wir ja jetzt mit der Digitalisierung alle Vernetzungsmöglichkeiten und ich glaube, so so passieren diese Dinge, so haben wir uns auch kennengelernt ne über die Absolut. sozialen Medien und da siehst du, was für wunderbare Dinge da entstehen können.
0: Absolut, ne, würde ich ganz bei dir. Ja. Sehr schön. Also vielleicht nochmal zum guten Fastschluss äh, mhm. zu deinem Podcast. Also ich finde es nämlich sehr spannend, du betreibst selber einen Podcast äh, seit mehr als einem Jahr. Magst du da noch mal ein bisschen drüber erzählen, worum es da geht, was genau passiert, was deine Motivation ist?
1: Ja, sehr, sehr gerne. Vielen Dank. Ja, die Future Assistant, wie der Titel das schon ein bisschen verrät, äh, setzt sich eben sehr, sehr stark mit der Assistenz im Wandel auseinander. Ich bin jetzt seit ja äh, einem Jahr live und ist der erste deutschsprachige Podcast für die Assistenz. Ich wollte unbedingt dieses Medium auch bedienen. Wir haben tolle Artikel immer wieder im Netz, wir haben tolle Bücher, wir haben tolle Events, tolle Trainings. Aber ich glaube, Podcast, wie du ja selber weißt, ist natürlich nochmal ein spannendes Medium. Und mhm. da geht es mir immer wieder darum, spannende Persönlichkeiten aus der Assistenz zu porträtieren. Mein, mein großes Ziel, und ich konnte das auch, sehr, sehr gut in 2019 umsetzen tatsächlich war, tatsächlich auch in die Unternehmen reinzugehen und die Interviewpartnerinnen und Partner an ihren Arbeitsplätzen zu besuchen, weil ich ja auch sehr viel reise und dort auch, natürlich auch die Möglichkeit hatte, die Podcasts live aufzunehmen, weil du kriegst eine ganz andere Atmosphäre, wenn du die Leute auch triffst in ihrem Wirkungsfeld. Das ist jetzt ein bisschen anders geworden. Dafür habe ich jetzt mehr Chancen, auch mal eine Assistenz aus dem Ausland zu interviewen, weil wir werden auch ein bisschen internationaler, was auch sehr schön ist, um noch mal andere Perspektiven aus anderen Ländern zu bekommen. Ich hatte die ehemalige Assistentin von Jeff Bezos schon vor dem Mikrofon, eine gute Freundin von mir, die lange für auch Eric Schmidt, den Google-Chef, gearbeitet hat. Ich hatte den ehemaligen Assistenten von Bill und Melinda Gates dabei. Also das ist schon auch an vielen Stellen mal so ein Einblick auch in eine ganz andere Welt, aber auch die ne, mussten sich mit den Veränderungen der Rolle auseinandersetzen. Und das ist mir eben auch sehr, sehr wichtig, aus verschiedenen Ebenen, aus verschiedenen Branchen Expertinnen und Experten ans Mikro zu bekommen. Teilweise auch in Kombination mit den eigenen Chefs. Das ist immer besonders charmant, weil so hören wir auch ein bisschen, was die Chefs denken. Sehr ähm, gut. Und das macht mir wahnsinnig Spaß, weil ähm, ich sehr, sehr gerne in diese Moderatorenrolle auch reinschlüpfe und ähm, das Wort über an meine Gäste übergebe und äh, selber dabei auch immer viel, viel Neues erfahre. Und deswegen freue ich mich auch schon sehr auf all die Episoden, die 2021 anstehen. Ich habe schon ein bisschen was vorproduziert. Seid gespannt. Es wird auch eine bunte Mischung geben. Schon mal ein kleiner Vorgeschmack vielleicht auch. Der ehemalige Privatsekretär von Prinzessin Diana, den kenne ich auch. Der wow. äh, wird auch dabei sein. Also ich freue mich schon sehr auf die Dinge, die kommen.
0: <lacht> Auf jeden Fall super spannend, also werde ich definitiv in den Shownotes verlinken, also einfach runterswipen Dank. und so weiter und so fort. Ja, sehr schön und ja, vielleicht noch ähm, abschließend die Frage für dich, für dich bzw. Assistenzen, welche Themen werden in den nächsten Jahren zunehmend am wichtigsten sein?
1: Mhm. Also Assistenzen, und das predige ich auch immer in meinen Trainings, müssen äh, Digitalexperten werden. Die müssen diese Digitalkompetenz natürlich wahnsinnig schärfen. Die müssen dabei auch Trendscout sein. Die müssen sich mit den innovativen Themen des Unternehmens auseinandersetzen. Sie müssen Treiber der Transformation sein und Transformation auf ganz, ganz vielen Ebenen. Nicht nur, wie gestalte ich jetzt meinen digitalen Arbeitsplatz, äh, welche Apps und Tools helfen mir hier weiterzukommen, eine, eine bessere Chefentlastung äh, zu zu, zu, zu bekommen, ne? besser, effizienter und produktiver zu arbeiten. Transformation heißt genauso das Thema Events. Wie transformiere ich an vielen Stellen auch mein, meine Einstellung zu Events? Wo lassen wir uns auf neue Abenteuer und Formate einfach mal ein? Wo gehen wir mal ganz neue Wege? Wo sind wir einfach mal mutig? Ich sehe aber auch sehr, sehr viele Themen im Bereich Feel-Good-Management für Assistenzen, im Bereich Diversität und Inklusion. Ich glaube, da warten auch viele spannende Felder auf die Assistenz, weil da können sie auch einmal mehr auch zeigen, was noch in diesem Portfolio drin steckt, weil Assistenzen werden sich immer mehr aus einer Generalistenrolle, in eine Expertenrolle auch wandeln müssen, damit sie auch bestehen und überleben. Es gibt viele Organisationen, die sehr, sehr klare Meinungen zur Rolle Assistenz haben und deswegen müssen wir da schon auch immer wieder gucken, dass man nicht stehen bleibt und, und hungrig ist nach, nach neuem Wissen und ich glaube, Gerade jetzt nach diesem etwas dynamischen Jahr ist sicherlich auch gerade der Eventbereich Bereich da auch nicht unspannend und ich würde mich sehr freuen, dort auch mehr Assistenzen tatsächlich so mit Zügeln in der Hand auch zu sehen, dass sie da auch mhm. gemeinsam mit so Partnern wie dir tolle Formate auf die Beine stellen.
0: Sehr, sehr schön. Ja, vielen Dank. Also Gerne. super Mehrwerte, diese Folge. Ich bin auf jeden <lacht> Fall absolut begeistert. Vielen ähm, Dank. Wird auf jeden Fall sicherlich in der Zukunft nochmal dazu kommen, dass wir beide uns austauschen nach Corona. Ja,
1: und spätestens, wenn ich mal in Hamburg bin, hoffentlich <lacht> dann auch mal persönlich. Ne?
0: Auf jeden Fall, mit Sicherheit. <lacht> Sehr schön, also vielen Dank, dass ihr soweit zugehört habt. Und äh, wir, wenn ihr natürlich noch Fragen an Diana habt, dann könnt ihr natürlich euch gerne auch mit ihr vernetzen. Ich werde auch ihre relevanten Profile unten in den Shownotes verlinken, sodass dann da auch eine einfache Kontaktanbahnung möglich ist. Sagt einfach, ihr habt die Folge gehört. Genau, <lacht> dann passt das schon. <lacht> ja, sehr schön. Und dann ja, wünsche ich dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag und freue mich bis zum nächsten Mal.
1: Danke dir, Bano. Mach's gut.